0: Graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa ter essa certeza, que a qualquer momento que você realmente orar, se voltar para o Senhor, Ele está pronto para te atender. Afinal de contas, como nos é dito em Salmos 139, para onde fugirei do teu espírito? Pois se fizer, até mesmo se fizer a minha cama no mais profundo do abismo, ali tua mão estará comigo. Se... Disser, de certo que as trevas me encobrirão, a luz e as trevas para o Senhor será a mesma coisa. Se fizer a minha cama no mais alto, ali também o Senhor estará, teu Espírito estará lá comigo. Amém? Sendo assim, que você realmente possa ter essa certeza de que você pode orar, pedir ao Senhor de todo o coração e Ele há de te atender no seu devido tempo. Amém? Gostaria de dar continuidade aqui, né, na nossa meditação, nas cartas, eh, na carta, aliás, de Paulo aos filipenses. Hoje, a partir do versículo 12, quando Paulo aqui descreve sobre sua situação, ou seja, as perseguições ou as prisões que acabam eh, contribuindo para o progresso do evangelho. Amém? Então, a partir do versículo 12 do capítulo 1 de Filipenses nos diz o seguinte, Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou inclu... incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, porém, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Amém? E até o versículo 26. Vamos orar agora neste momento e logo mais estaremos, então... É meditando nesta palavra. Amém? Para a honra e glória, do nome do Senhor Jesus. Pai, mais uma vez, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a tua bondade, Senhor, dura para sempre. Porque verdadeiramente o Senhor está conosco, não importa, Senhor, as situações e até mesmo as lutas e as dificuldades se tornam, Senhor, para nós, como assim, como o apóstolo Paulo aqui descreveu, Motivos, Pai, para nós nos apegarmos mais ao Senhor e à tua vontade, e Senhor, nos desprendermos mais desse mundo, Pai, dos enganos deste mundo, desta vida. Por isso, nós te pedimos, Pai, fala conosco em nome de Jesus, que o Senhor possa nos fortalecer a fé, que a nossa fé seja fortalecida, que o teu Espírito Santo possa manifestar alegria em nossos corações. E o Senhor venha saciar, Pai, a nossa fome, a nossa sede, a nossa necessidade, Pai. Pois, na verdade, Senhor, o Senhor sabe e conhece como, o Senhor, o mundo trabalha para nos separar de Ti. Mas, como o apóstolo Paulo reconheceu, Senhor, em Romanos, capítulo 8, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a fome, nem a espada, nem a perseguição, nem a nudez, nem o frio, absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que assim seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Pai. Também, Pai, te pedimos venha nos lavar, nos purificar, nos santificar, Pai, perdoando-nos, Senhor, de todos os nossos pecados e iniquidades, assim como nós, em nome de Jesus, declaramos sempre Perdoados em nome de Jesus a todo e qualquer que nos deve. Em nome de Jesus nós oramos, te pedimos, fala conosco e enche-nos da tua graça, do teu Espírito Santo. É, o, é tudo o que nós precisamos. E é em nome de Jesus que nós pedimos e aguardamos, Pai. Amém. Amém. Então, é, aqui no versículo, a partir do versículo 12, né? O apóstolo Paulo. Então, ele está relatando ali aos filipenses né, sobre o progresso do Evangelho. Nada alegra mais a vida de um verdadeiro seguidor de Jesus do que ver o reino de Deus sendo anunciado, né, sendo expandido. E é isso que toma conta do coração de Paulo. Então, não tem tristeza, não tem perseguição, não tem problema, não tem nada, porque ele está realmente, como nos é dito em Hebreus, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da fé. Ele está fixado, ele está focado ali em Jesus, na vontade do Senhor Jesus Cristo. O, o alvo dele é obedecer às ordens do Senhor Jesus. Né? Então, por isso, aquele começa a é, declarar né no versículo 12, Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram né, é, têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Né? E que coisas que aconteceram foram essas? As prisões, foram as perseguições, né, todos os sofrimentos que ele estava passando ali. É interessante, não é? Porque é, quantas vezes a gente tende a justificar o nosso esfriamento espiritual, né, o nosso afastamento da igreja, né, da comunhão da igreja, por causa de um problema, por causa de outro e ainda também por causa de alguma bênção, por exemplo, né, o que realmente jamais poderia acontecer, seja de um lado, seja do outro. Para Paulo, todo e qualquer motivo é motivo de adorar, é motivo de se entregar ao Senhor. E é por isso que nós precisamos realmente sempre fazer uma autoanálise. O que é que se passa lá dentro de nós? Fazer sempre um autoexame, buscar um autoconhecimento mesmo, né, das estruturas de ideias, de pensamentos, de crenças que estão é, sendo base para as nossas atitudes. Né? Então, por exemplo, quando a Bíblia fala do fruto do Espírito, né, chama fruto por quê? Porque fruto é algo que não é forçado, é algo natural, é algo que significa resultado de alguma coisa. Né? Então, aqui os sofrimentos de Paulo, na verdade, não só é, é incapaz de, 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 de tê-lo, de fazer a vontade do Senhor, como ainda acaba sendo inspiração, para aqueles que né, estão sabendo né, e, e têm sido alimentados pela palavra né, ali do apóstolo Paulo. Então, ele diz assim: quero que vocês entendam que é, as coisas que têm acontecido né, têm contribuído para o progresso do Evangelho. Né? Então, o progresso do Evangelho é a alegria de todo e qualquer verdadeiro seguidor de Jesus. Se você é. A sua, o seu desejo, a sua alegria é que esse evangelho, que vidas possam ser alcançadas através desse evangelho, porque onde esse evangelho passa, onde esse evangelho chega, quando se recebe de coração, mudanças e transformações acontecem de verdade. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem, que eu estou preso por causa de Cristo. Isso era uma glória, isso já era um testemunho para o apóstolo Paulo. Isso que é interessante, né? Ou seja, existem várias formas. Deus usa-nos com várias situações, com diferentes formas de evangelismo, né? De evangelizar, de espalhar essa palavra, de proclamar o evangelho. E, para o apóstolo Paulo, né... E para muitos outros, com certeza, né? acontecia ou pode acontecer dessa forma. Então ele diz, olha, toda guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Ou seja, em outras palavras, ele estava preso não porque ele cometeu crime contra a sociedade. Ele estava preso não porque ele matou alguém. Não porque ele desrespeitou a autoridade. Ele estava preso porque ele amava Jesus e ele era fiel ao Senhor Jesus. Por isso que Jesus Cristo disse que viriam perseguições, que o mundo nos odiaria porque nós não somos do mundo. Né? E a preocupação que hoje nós devemos ter é que, muitas vezes, a gente vive uma vida tão tranquila no mundo Aliás, eu costumo imaginar e pensar que, na verdade, a gente vive de forma tão anônima no mundo que isso me lembra Jonas, quando estava naquele barco, né, fugindo da presença do Senhor, em desobediência. Né, Deus mandou ele para um lado, ele vai para o outro. E ele, é, enquanto lá o povo lá, os, o, 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 os outros tripulantes lá estão né, lidando com aquela... Tempestade, os problemas, o barco quase afundando. Onde é que Jonas estava? Lá no fundo do barco, dormindo tranquilamente. E olha que o problema que estava acontecendo lá em cima era por causa dele, por causa da desobediência dele. E aí muitas vezes eu penso que a gente também acaba, é, em muitas situações, vivendo dessa forma, né? Ou seja, é, cadê aquele amor né, pelas almas? Cadê né, aquela, aquela decisão em a gente estar orando por alguém, né? seja no ambiente do trabalho, seja em casa, na vizinhança? Né? Então, nós realmente precisamos nos despertar para isso, né? Pedir ao Senhor que desperte em nós esse amor pelos que estão perdidos, amor pelas pessoas que não conhecem a palavra, né? Vale a pena a gente também analisar o porquê a gente se tornou, vamos dizer assim, até mesmo tão covarde em, em anunciar o Evangelho. Estamos com medo de quê? Estamos com vergonha de quê? Veja, nessa época aqui que Paulo está dizendo, né? A perseguição ela era ferrenha no que diz respeito a, a o cara era preso, ele apanhava, era maltratado, passava fome, é, era privado dos seus privilégios, né? E nem nem só por isso, porque era uma agressão física diretamente, nem só por isso ele era e, e nem só por isso parava o Evangelho, muito pelo contrário. Né? Não parava só o apóstolo Paulo, mas como também inspirava os outros que sabiam das prisões do apóstolo Paulo, como ele diz aqui. Então, é, mas é, hoje vivemos, vamos dizer assim, de uma forma tranquila. Né? É, não vemos maiores problemas em dizer que a gente é crente, né? Existe uma certa discriminação, existe com certeza, mas de qualquer forma a gente fica meio que tranquilo, né? é bem aceito, não incomodamos ninguém, né? a luz do Senhor muitas vezes não chega a brilhar o suficiente na nossa vida para por um lado salvar uns e por outro lado incomodar outros, porque na verdade a luz faz as duas coisas, né? E é preciso a gente começar, parar e pensar e pedir ao Senhor que nos renove, né? É igual nos é dito em Abacuque, por exemplo, acho que é capítulo 3, né? É, quando ele fala assim, é, reaviva né, a tua obra nos anos, né? Ou seja, no decorrer dos anos. Então, muitas vezes, é, a gente... É, nós estamos tão é, perdidos, nós estamos tão perdidos na nossa própria liberdade, nas nossas, nas nossas é, vontades, né? nos elogios ou na preocupação que nós temos em que as pessoas digam ou pensem de nós uma coisa ou outra e nós precisamos orar e pedir mesmo ao Senhor né? para renovar a nós, renova, né, eu acho que é, deixa eu ver aqui, eu não me lembro se é no capítulo 3 ou logo no começo, né, mas eu sei que é dito isto, né, a viva obra, né, através dos anos, né, no momento eu não, não tô achando, mas... Isto eu sei que está, né? Ele ora pedindo ao Senhor que avive as obras né, dele é, no decorrer dos anos. Ah, achei, capítulo 3 mesmo. Versículo, é, versículo 2, por exemplo, ele diz assim, Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecida e na tua ira lembra-te da tua misericórdia Senhor então ele pede a renovação e nós precisamos disso nosso pastor sempre tem nos falado que tudo que nós precisamos é verdadeiramente do Espírito Santo para que assim nós sejamos guiados pelo Espírito Santo então é, e aqui, quando nós lemos né, nesta carta aos filipenses, Paulo tá, ele deixa claro aqui, por exemplo, que aqueles que os prenderam, aqueles que estavam ali mantendo eles em cárcere, na prisão, eles tinham consciência qual era o motivo da prisão do apóstolo Paulo, que era, em outras palavras, uma prisão injusta. E ali, esse testemunho, vamos dizer assim, já é uma luz para mostrar para aqueles que estavam testemunhando que Paulo estava preso por amor a Cristo, pela causa de Cristo, jogava luz em cima da injustiça que se praticava né, na sociedade ali, né, por aquelas autoridades. Né? A autoridade, na verdade, a Bíblia deixa bem claro, Jesus deixa claro, que foi determinada por Deus, para quê? Para abençoar, né? O princípio verdadeiro da autoridade está no ato de servir, né? Por isso que Jesus, né? Ele demonstrou a mais pura, a mais perfeita autoridade, sendo ele Deus, né? Ele se humilhou, se esvaziou de si mesmo, né? Desceu aqui... Fez-se servo dos servos. Né? Então, é, quando seja na seja de uma forma ou de outra, o que importa é o testemunho que é dado não só para aqueles que estão, né, no mundo, vamos dizer assim, no mundo carnal, natural, como também no mundo espiritual. Então, por isso que Paulo diz aqui que toda a guarda pretoriana sabia, né? e todos os demais sabiam, tinham consciência de que ele estava preso por causa de Cristo. E aí ele diz, e os irmãos, em sua maioria, estão estimulados no Senhor por minhas algemas e ousam falar a palavra com mais coragem. Olha só que coisa maravilhosa. Testemunho de um lado, testemunho do outro. É, progresso do evangelho, porque o evangelho é luz, ele lança luz sobre a realidade. Nessa luz vê o que é certo, vê o que é errado, vê o que é justo, o que é injusto, estimula né, outros, como aqui ele foi falado, os irmãos estavam estimulados justamente por causa... Em outras palavras, puxa vida, o apóstolo Paulo aí, olha, mesmo pregando o evangelho, ele foi preso, está sofrendo ali por amor a Cristo e isso se tornou um grande estímulo para aqueles demais irmãos ali amém? e é por isso que é necessário, nós precisamos começar a orar né? É, Jeremias 33,3 nos é dito, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes Jesus falou: pedi e dar-se- vos-á, buscai e achareis, batei à pró a porta será aberta. Ao que pede recebe, ao que busca encontra e ao que é, que bate a porta será aberta. É tempo de nós pedirmos ao Senhor para renovar as nossas forças. É tempo de nós pedirmos para o Senhor para nos lavar, nos purificar, nos santificar. É tempo de nós pedirmos ao Senhor para que Ele reavive a sua obra né, no decorrer desses anos, para que todos nós possamos verdadeiramente, a uma só voz, adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Permitir, dar direito ao Senhor a fazer o que somente Ele é capaz de fazer, o impossível. Ele é glorificado naquilo que Ele faz né, e nós... A nossa gratidão e a nossa nossos atos são atos de gratidão e de adoração pelo que Ele tem feito. Amém? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Que nós possamos então também buscar alegrar o coração do Pai, buscando essa renovação espiritual. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que você seja estimulado, estimulada a falar desse amor, a orar pelas pessoas a dar o testemunho do que o Senhor tem feito na sua vida. Falar da tua esperança em Jesus Cristo. Né? Se alguém chegar para você contando um problema, você pode dizer para essa pessoa, olha, mas eu vou estar orando por você, porque eu creio que Deus pode mudar essa situação. Amém? Vamos começar realmente, não só falar de fé, vamos realmente agir na fé. Você vai ficar alegre. O Espírito Santo vai manifestar a alegria do Pai no seu coração. E você vai ver que realmente a alegria dele, do Senhor, é a tua força. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz. E em nome de Jesus, amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Então amanhã daremos continuidade nesta mensagem a partir do versículo 16. Amém? Ou aliás, a partir do versículo 15, amém. Que Deus abençoe e fique na paz. Tenha um ótimo dia e até amanhã.